0: Mit Katja Strippel. Nicht nur bei uns in Deutschland wehren sich Landwirte gegen hohe Kosten, zu viel Bürokratie und immer mehr Auflagen von der Politik. Auch in Frankreich blockieren sie Fernstraßen, Bahnstrecken und Innenstädte. Versuche des neuen Premierministers Attal, die Bauern mit Zugeständnissen beim Agrardiesel und mit Hilfszahlungen zu befrieden, haben bislang nicht gefruchtet. Gestern war Großkampftag. Die Bauern haben zur Belagerung von Paris aufgerufen. Woher ihre Unzufriedenheit kommt und wie es auf einem französischen Bauernhof so zugeht, das hat sich Lea Kielnecker im französischen Beauville zeigen lassen. Hey. Hey.
1: Mathieu Carpentier treibt seine Kühe an. Die fertig gemolkenen sollen aus dem engen Gang in der Melkanlage zurück in den Stall laufen. Die nächsten kommen direkt nach. In der Melkanlage ist es warm und es riecht nach Kuhfladen. Um seine rund 90 Kühe zu melken, braucht Mathieu jeden Morgen etwa zwei Stunden. Abends dann dasselbe nochmal. Format. Ich wusste von klein auf, dass ich das machen will. Vor fünf Jahren habe ich den Familienbetrieb von meinem Vater übernommen und führe ihn jetzt in der dritten Generation. Obwohl Landwirtschaft sein Traumjob ist, ist der 34-Jährige in letzter Zeit mit vielem unzufrieden. Die Steuern seien zu hoch und es gebe zu viele komplizierte Vorgaben. Die EU schreibt mir jetzt vor, dass ich 4% meines Landes immer brach liegen lassen muss. Also kann ich meine Tiere darauf nicht weiden lassen. So verdiene ich mit dem Land kein Geld und habe noch zusätzlich Kosten für die
2: Instandhaltung.
1: Insgesamt arbeite er 70 bis 80 Stunden die Woche, Urlaub und Wochenende gebe es nicht. Dafür verdiene er gerade mal 1300 Euro im Monat. Einen ganzen Tag pro Woche verbringt Mathieu außerdem mit Papierkram, erzählt er bei einer Tasse frischer Kuhmilch am Frühstückstisch. Außerdem gibt es zu viele Kontrollen. Klar muss kontrolliert werden, ob Regeln eingehalten werden. Aber es ist zu viel Druck. Die Kontrolleure kommen bewaffnet. Man fühlt sich wie ein Verbrecher. Mathieu's Vater, der eigentlich schon in Rente ist, hilft noch auf dem Hof aus. Er konnte beobachten, wie sich der Beruf über die Generationen gewandelt hat. Zu meiner Zeit war es viel weniger Papierkram. Alles war einfacher. Ich habe den Job geliebt. Aber ich glaube, heute würde ich mich wegen all der Vorgaben dagegen entscheiden. Auch Mathieu denkt manchmal darüber nach, mit der Viehzucht aufzuhören. Aber noch hofft er auf eine bessere Zukunft und fährt dafür zurzeit jeden Tag nach dem Melken zur Demo auf die Autobahn.
2: Das
1: Schöne ist zu sehen, dass wir viel Unterstützung bekommen. Hier demonstrieren nicht nur die Bauern, auch Lieferanten und Genossenschaften. Wir mobilisieren die ganze Branche. Das macht Mut. Nach ersten Zugeständnissen der Regierung geht es den Bauern diese Woche vor allem darum, in der EU eine Verbesserung ihrer Situation zu erreichen. Also bleiben Matthäus Tage erstmal weiterhin bewegt, zwischen Kuhstall und Autobahnblockade.
0: Das war ein Bericht von Lea Kielneker. Über
1: die Nöte der Landwirte und über die
0: für heute geplante Regierungserklärung von Premier Attal spreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Boruta. Schönen guten Morgen nach Paris. Guten Morgen. Bonjour. Frau Boruta,
2: was haben Sie denn von der Blockade gestern und in der Nacht mitbekommen? Also in der Innenstadt bekommt man davon nichts mit, vielleicht noch nicht. Wir müssen abwarten. Aber meine Kollegin ist diese Nacht aus Köln nach Paris zurückgefahren und wurde weiträumig umgeleitet. Sie ist da auch protestierenden Bauern begegnet. An der belgisch-französischen Grenze war das. Da standen Dutzende Traktoren. Die machen da Feuer und bewegen sich eben in ihren Camps über Nacht. Sie hat Schilder gesehen auf den Traktoren. Die Europäische Union tötet uns, stand darauf. Auch die Galgenpuppen, die wir hier schon kennen. Es sind also heute Blockadepunkte im ganzen Land angekündigt. Nach Polizeiangaben sind 10.000 Bauern landesweit auf den Straßen, 5.000 Traktoren. Sie haben auch so Schneckenfahrten angekündigt und die Bauern wollen den Großmarkt in Rangis bei Paris besetzen.
0: Wie lange soll das Ganze denn dauern?
2: Das Ganze ist auf mehrere Tage angelegt. Die Bauern wollen nicht weichen, bis es konkrete Resultate gibt, haben sie angekündigt.
0: Ja, zu viele Vorgaben und Bürokratie, zu wenig Unterstützung. Die Bauern in Frankreich, die kritisieren ja ähnliche Dinge wie unsere deutschen Landwirte. Wie ist denn die Situation in Frankreich? Haben die Recht mit ihrer Kritik?
2: Naja, man muss sich klar machen dass es eben wahnsinnig viele Vorschriften in Frankreich gibt, die auch zum Teil schärfer sind als die in Deutschland. Also zum Beispiel, was die Neonicotinoide anbelangt, die ja Insekten bedrohen, da hat Frankreich strengere Regeln. Es gibt auch wirklich sehr viel Bürokratie hier. Dieser Code environnemental, -environ das ist sozusagen die Umweltrichtlinien, sind seit 2002 um über 650 Prozent. Angeschwollen. Also die Komplexität ist enorm und wir wissen auch, dass die bäuerlichen Haushalte überdurchschnittlich von Armut betroffen sind. 18 Prozent der bäuerlichen Haushalte haben ein Einkommen von weniger als 13.000 Euro pro Jahr. Und man muss eben sehen, tatsächlich kaufen die Franzosen zunehmend Produkte aus anderen Ländern. Frankreich importiert doppelt so viel Lebensmittel wie noch vor rund 20, 25 Jahren. Bei uns in Deutschland haben sich ja einige gehängt an die Produkte. Proteste der Landwirte, geht es in Frankreich nur um die Landwirtschaft? Nein, es geht für die Regierung zumindest auch um mehr. Denn man muss sehen, dass die Proteste sich ja ganz stark eben auch gegen die EU richten. Und die europafreundliche Haltung ist ein Markenkern der Regierungspartei. Und auch natürlich die ökologische Wende ist ein Markenkern der Regierungspartei. Und deswegen geht es um für die Regierung um mehr. Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella, ist auch Spitzenkandidat bei den Europawahlen. Er hat die Bauern sehr schnell aufgesucht. Und sich da in Position gebracht. Der Rassemblement National liegt bei den Europawahlerhebungen im Moment zehn Prozentpunkte vor der Regierungspartei und insofern geht es für die Regierung um viel. Sie muss jetzt eben signalisieren, wir haben euch verstanden, wir werden nicht völlig unseren Markenkern aufgeben, aber wir werden für euch auch in Brüssel kämpfen. Wie schlägt sich der neue Premier Atal denn bislang im
0: Streit mit den Bauern?
2: Naja, Er hat versucht, Präsenz zu zeigen, ist mit allen im Gespräch. Er ist sehr ernsthaft und hat auch echte Empörung über den Wust von Regeln, denen die Bauern ausgesetzt sind, gezeigt. Aber er konnte zum Beispiel mit seinem Auftritt am Freitag nicht überzeugen. Also Das wirkte auf viele inszeniert da zwischen Heuballen auf dem Bauernhof. Er hat zu lange irgendwo auch zu geschwollen geredet, obwohl die Bauern einfach tiefgreifende Maßnahmen wollten. Was er angekündigt hat, zum Beispiel die Rücknahme der Steuererhöhung auf den Agrardiesel, hat den Bauern nicht nicht gereicht. Wir sind eben sehr gespannt, wie er die Sache heute bei seiner lang angekündigten Regierungserklärung heute Nachmittag angehen wird. Da wollte er eigentlich die großen Linien seiner Politik skizzieren, aber im Zentrum wird jetzt natürlich die Frage stehen, was er den Bauern anbieten kann.
0: Gestern Nachmittag hat es ja schon eine Krisensitzung im Eliseepalast gegeben und Atala hat am Abend dann auch mit Vertretern der Bauernverbände gesprochen. Ist bei diesen
2: Treffen was Neues rausgekommen? Haben Sie da was gehört? Wir wissen nichts darüber. Es gab kein Statement danach. Und insofern muss man davon ausgehen, dass sich Atal da nochmal Inspiration und Input geholt hat und das alles mit in seine Regierungserklärung heute Nachmittag fließen wird.
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der marshall -Plan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.